0: 身为行销工作者的你，对于各种不同种族、宗教的消费者，你了解多少呢？还是你只是把你自己类推到所有的消费者，用你的想法来类推所有不同种族、宗教消费者他的想法？所以，你知道在中东国家一个礼拜放假是放假哪几天吗？所以你知道台湾有多少原住民吗？所以你知道台湾有多少新住民吗？你知道这些资料吗？如果你完全对这些资料没有任何了解的话，那你就会发现，你在处理种族或者宗教的这些相关课题的时候，你可能还是需要多多了解的。对于行教工作者来说，这是很重要的。大家好，我是汪志坚老师，今天要来跟大家讨论种族跟宗教这两个因素对于消费行为的一个影响。种族，嗯，对台湾人来说，这是一个很陌生的观念，因为我们都号称，虽然我们说是一个多种族的一个一个文化背景，可是其实我们我们大部分其实都是汉族。所以，其实我们的文化是很接近的，我们的生活习惯是很接近的，我们的语言是非常接近的。事实上，几乎台湾大部分人都能够讲中文，所以其实大家沟通上没有太大的问题。也因为这样子，在台湾的行销工作者常常并没有特别去注意种族或者是文化的一个课题。所以我们在做行教活动的时候，这变成一个没有特别去注意的一个主题。但是对于一个呃，如果不是我们在台湾这种单一民族的一个地方的时候，这种宗教或者种族的一个课题，就必须要特别去讨论。事实上，在台湾这样的一个社会，现在我们也越来越多需要去讨论宗教、种族的相关课题的，因为我们的民族慢慢的越来越多元化了。主要的多元是来自于说有一些外来的移民，那这些移民很多有些是我们称它为叫做新住民，那很可能他是在台湾跟台湾人结婚，不管他是什么原因结婚的，那他带进了当初他在原本母国的一些文化背景，然后融入我们的社会。那这种情况下，我们就必须要去尊重或者去注意这些不同的消费者他的一些习惯，或者是以他的一个生活方式，这是我们行销工作者要去注意的。我们必须去尊重每一个不同文化，尊重每一个不同的宗教，避免触犯那些文化背景下不同的种族背景下的人他的一些禁忌。举个例子来说。在房间里面放圣经，这似乎是理所当然的。可是呢，在房间里面放佛经，对很多的佛教徒来说，可能是一个不适合的做法。那你不能因为你信的宗教，它可以在房间里面放圣经，你就主张可以在房间里面也可以放佛经。相反的，你不能因为。你一定要烧香拜拜，就坚持别的宗教也会有烧香拜拜这样的一个活动。我们尊重不同的人、不同的文化，它是一个很重要的基本观念。对我们行销的工作者来说，这尤其重要。我们很容易因为不熟悉别的种族而产生一些误解，所以呢，我们很多很容易的就去污名化不同的宗教、不同的地区的人。有些时候，我们对他们的了解实在是太少了。举个例子来说，在中东地区，波斯湾的北边，波斯湾的南边，基本上他们是不同的种族、不同的文化的阿拉伯人跟伊朗人，基本上是不同的人种、不同的语言的。只是他们都信奉伊斯兰教，不过他们在信奉伊斯兰教的时候，他们也有不同的教派。对我们来说，我们很容易的说啊，他们都是一样的。嗯，这样的讲法可能可能就很容易的造成他们的一个问题，就是我们把他们的东西没有去尊重。简单的说，如果我们把中东的国家都视为一体，那你就想象欧美的人把日本、韩国、台湾、中国大陆、越南都把它视为一体，那你觉得对吗？很可能。这些国家的人都会觉得，嗯，不对啊，他们我们都不一样啊。那他我们既然会觉得我们都不一样，为什么我们会觉得中东的人他们会觉得每个国家是相同的呢？最简单的想法啦，在伊朗他们是波斯人，但是在沙特阿拉伯他们是阿拉伯人，他们的血缘、他们的语言都是不同的。我们跟不同种族的人在一起，常常是一个非常难得的经验，所以，我们说有很多时候我们会出国去体验，然后去跟他们交流。这有些时候，这其实是消费者他很想要拓展他视野的一个很重要的一个情况，他们想要借由这些方式来丰富自己的生活体验。我们先来谈种族这件事情好了。消费者所隶属的种族、民族、国籍、族群，它都会影响到消费行为。这是一个不同的东西，种族、民族、国籍、族群这些，其实是由大而小的不同的一个观念有些时候我们会觉得我是客家人，我是闽南人，我是。呃，福建人，我是广东人，我是什么地方的人？那这种东西，我们要说他是民族吗？可能很不太像哦，因为其实他们的文化很接近。那你要说他是种族吗、嗯？可能更不太像，他可能只能说是族群。那因为大家都是在同一个国籍里面，所以这是同一个国家。那可是我们在跟就是韩国、跟日本、跟。那个越南跟泰国在比的时候，我们就是不同的国籍，而同一个民族很可能存在于不同的国家里面。嗯，有些欧洲的国家很可能它里面有不同的民族，然后这个民族又有可能在不同的国家都有。那这也是一个复杂的问题，那种族又更是一个情况。同行，我们讲种族的时候，我们有时候会讲的其实是他们连身体的一些特征都不一样，例如我们是黄种人、白种人这些的。好，不同地方的国家或地区的消费者，可能可会有各个不同的一个消费行为。所以我现在就问大家一个很基本的问题。你觉得你对全世界所有国家都很了解吗？对不对？那我问你基本问题，请问一下，中东国家、中东地区每周休息日是哪几天呢？你说不会吧？全世界所有国家就是休礼拜六、礼拜天啦、啊。哦，会问你这个问题，绝对就是这个答案没有那么难准，你知道吗？大部分的中东国家，它是星期四跟星期五放假，因为礼拜五是他们的做礼拜的日子。那有一些国家，例如阿拉伯联合大公国，就是所谓的阿联酋，他的放假日已经调整成礼拜五跟礼拜六。可是其他中东国家都还是放假是放礼拜四跟礼拜五哦。所以你想一个情况哦，西方国家还有台湾这样的国家都是礼拜六、礼拜天放假，可是中东国家它是礼拜四、礼拜五放假，所以呢，两个地方同时都上班的时间只有多少？礼拜一、礼拜二、礼拜三嘛，对不对？哦，所以你发现了，其实还是有很大差别，只是你不知道的。你是不是在今天以前不知道，其实很多中东国家礼拜四、礼拜五放假呢？如果你不知道，那我们今天就是给大家稍微开一个眼界，但是也因此要告诉你，所以各国真的有差距的，不是你可以拿台湾的状况就把它类推到全世界了。所以中东国家礼拜四、礼拜五放假，阿拉伯联合卡公国就是阿联球礼拜五、礼拜六放假，但是你知道吗？同样是伊斯兰教的马来西亚跟印尼，它是礼拜六、礼拜天放假、欸，那他礼拜五怎么做礼拜？就请假去公假放去做礼拜啊？有困难吗？没有困难啊！所有人，如果你是教徒，你想要去做礼拜，你就利用那个上班的时间去做啊。礼拜五嘛，对不对？就礼拜五去做礼节礼拜啊。那礼拜六、礼拜天放假啊。那礼拜五下午谁上班呢、啊？因为做礼拜的时间大部分是下午啊。礼拜五下午谁上班啊？嗯。不是伊斯兰教徒的人上班啊？哎，这听起来就也有道理，对不对？好，不同的国家在这个同方式处理方式就完全的不同嘛。那其他的西方国家有没有礼拜五放假的？就比较没有，对不对？那伊斯兰教徒在这个时间怎么做礼拜呢？那当然就是请假做礼拜喽。啊，有很多人也会去研究美国的这个种族跟消费行为的一个研究。像举个例子，大部分人都会想要去研究说，美国的白人跟美国的少数族裔，例如是非洲裔啊、拉丁裔啊、亚洲裔啊，他们在消费行为上面有差别吗？所以举举个例子，他们可能会想说，哦，某一些。种族的人比较喜欢去有看买名牌啊，某些族种族的人比较喜欢关心别人的感受啊，某些种族人不喜欢自己逛街，喜欢一群人逛街啊，某些种族人比较喜欢去那个家电卖场逛逛那种 DIY 啊，他会自己动手做啊，这就是一种消费行为跟种族之间的关系。台湾因为这个族群之间的生活习惯差距其实没有那么大。所以呢，台湾其实很少在做这个族群跟消费行为的研究。不过，我们可以很容易理解，台湾的华人跟全世界的华人都有一些就是消费行为上面的一些相似性，我们有一些习惯上的相似性。举例来说，我们都比较尊师重道，我们比较重视家庭的伦理，我们比较有储蓄的习惯，我们比较重视集体主义。但不要以为。台湾的状况，或者是亚洲的状况，就是全世界的状况哦。很多地方它是非常英雄主义的哦，它根本就不会有集体主义哦。哦，就是说它强调那种英雄啊，像超人啊，像蜘蛛人啊这种英雄，他们那些地方特别的崇拜这种英雄的存在。举个简单例子来说，各国的储蓄率都不同啊。所以你可以看到华人地方的储蓄率比较高啊，例如新加坡的储蓄率非常高啊，四十几 percent 啊，台湾储蓄率也不错啊，三十几 percent 啊，那个香港储蓄率也很好，二十几 percent 啊，那中国大陆储蓄率更高啊，因为他们没有建保之类的制度，所以他们储蓄率更高啊。可是到了西方国家，你会发现，天哪、啊，那个储蓄率怎么那么低呀、啊？欧洲国家个位数或者是百分之十就不错了，美国储蓄率都是很低很低的，二点五左右这样的一个储蓄率，所以你可以知道说各国的消费者他的储蓄率就有很大的不同啊。你看储蓄不同，表示他们对于金钱的态度不同，他们的消费行为当然也都不同了。那我们还想到很多地方都有不同的一个消费行为。另外，这个不同地域也可能造成很多消费行为的差异哦，举个例子来说哦，在泰国的辣，在四川的麻辣，在印度咖喱的香辛辣，在韩国的泡菜的辣，都是辣，对不对？可是你会发现他们的辣是不同的，对不对？那你会发现说，可是台湾的辣好像又跟这些辣都不一样哦，对不对？你喜欢去中部吃那个炒面配辣酱吗？你会发现那个辣酱是甜的耶，有一点点甜辣、甜辣的感觉。那你就会发现哦，这跟泰国的酸辣、四川的麻辣、印度咖喱的香辛辣，或者是韩国的泡菜辣，都是完全不同的。每个地方它展现出来不同的消费行为。也有地方几乎不吃辣了。日本人呢、哦，他就没有那么爱吃辣，对不对？日本的料理里面，他写说辛辣、超级辣还是怎么样的，你会发现其实一点都不辣，因为他们的菜色里面没有那么喜欢放辣的一个味道在里面。再举简单例子来说，我们。台湾大家都吃很简单的早餐跟午餐，对不对？可是，在大陆的某些城市里面，他们还是很喜欢吃非常大分量的早餐，对不对？那在韩国，他很喜欢吃，呃，什么样的早餐呢？在日本很喜欢吃什么样的早餐呢？在美国很喜欢吃什么样的早餐呢？其实都是因为地域不同而造成的消费行为的差异。在台湾呢，现在越来越多人早上吃个蛋糕，或者吃个什么样的一个呃饼，或者怎么样，然后再配一杯咖啡，就完成了他的早餐了。那甚至于有些人早上就喝一杯咖啡就好了嘛，对不对？可是，在日本典型的早餐是什么？哎，台湾的那个有 s u k i y a 这样的一个很像东饭的那个店，就有卖他日本的典型早餐。点心早餐是什么？白饭哦，味噌汤哦，一些腌的菜哦，然后一块海苔啊，或者该跟你煎一块鱼啊，这就是他早餐了。早餐谁要吃白饭啦、啊？在台湾人的脑袋里面都会这样想，可是日本人就吃白饭啊，白饭是热的哦，还可能加个纳豆哦，还可能加个一些腌菜哦，或者再煎一块鱼哦，对吧？可是这个台湾的早餐差异很大，对不对？台湾谁吃白饭当早餐呢、哦？有啦，还是有人吃白饭当早餐啦、啊。可是很少见，对不对？所以你有没有发现他们的消费行为差距很大，对不对？你有没有听过，也是那个在韩、在那个泰国有一种种族叫做长颈族，在泰国北部。那他其实是的族的名称叫八通族啦，他主要分布在那个泰国缅甸边境。那因为战乱的东西，他慢慢的都迁到了泰国。那这个种族的人呢、哦，他会在那个女性的脖子上面哦。颈部哦会佩戴那个铜环，然后随着年纪哦越配越多个，越配越多个，然后这铜环是永远不会拿下来的哦，就是只会放上去，放上去，放上去，然后越放越多，越放越多，越放越多。这样的种族有两三万人耶。那你会说怎么可能有这种民族啊？他就真的有啊！你下次有机会去那个泰国北部的青莱。就可以找到他们哦，那你会觉得好夸张哦，对不对？有什么好夸张的？就是人家这样的一个民族嘛。好，下一个问题就是说啊，你要去移风易俗啊？哇，那这个就不是我们今天要讨论的。我只是要告诉你说，其实各国的民族差距很大喽。有时候我们会喜欢很多异国风情啊，我们喜欢哦，好多的种族他们的跳的舞好好看哦，我好喜欢看那种少数民族跳的舞、哦、我是说，你有可能很喜欢啦。这种东西异国风情啊，这些其实很多时候就是消费者对于其他种族的一个渴望或者比较想法。那我们来讲一下台湾的少数族群的状况吧。如果我们生活在台湾，可是我们对这这些数字完全不知道，那我们就会很夸张哎、欸，对不对？你连自己的土地都不知道，你怎么做行销工作啊？那我问你哦，你知道不知道我们台湾大部分人是什么人？当然，所有人都知道，我们大部分人是什么？我们大部分人是汉族，哎，汉族，嗯，这个名词好像有点政治不正确了。其实我们在讲的就是大部分人都是什么台湾人、客家人、外省人这些啦。好，那这些人占台湾总数的人口里面多少呢？九十五 percent 哦。那还有剩下五 percent 是什么 ？OK， 你快要想到的对不对？你说那剩下的五 percent 就是原住民，呃，不是。剩下5 percent 里面有两 percent 多左右是，是两 percent 左右是原住民。那他们是南岛语系的，啊，它有很多很多的种族。OK， 这个我们就可以了解了。所以大约是多少人呢？四十余万人呢、哦？这个数字其实是很精确的哦，因为我们在很多考试或者很多福利活动上面是有给原住民他们加分或者是给他们特殊的福利的，所以通常他这个户口登记是一个非常准确的。好、哦，他不会轻易的放弃他的原住民的一个种族登记的。好，这个族群人口大概是百分之二左右。那我们刚刚讲汉族占百分之九十五，原住民占百分之二，那其他人去哪里了？其他人是新住民，新住民到现在为止大概约略有五十六万个所谓的外籍配偶这样的一个情况。那这五十六万个外籍配偶来自不同的地方啦。那基本上我们可以说，它是一个新住民。哎，新住民这个名字不错，就是我们只是来台湾的新跟旧这样子而已。好，原住民原本住在这地方的，汉人是这个过去一段时间搬来的，那新住民是最近搬来的。哎，大家都生活在这个世界嘛，所以原住民大概就是有十五多汉人左右，户口大概是。五十万人左右，占全台湾总人口大概是两百分左右多一点点。好，这大概的状况了哈。嗯，所以要有点理解咯。那新住民呢？新住民主要其实是以中国大陆的居多，有三十几万人。第二大的是越南，第三的是印尼。那第二大的越南只有十万人左右、哦，十万人多一点哦，所以远比这个中国大陆来的三十多头万还要少很多喽。那印尼呢？印尼就更少了，只有几万人而已哦。好，那还有其他国家吗？有啦，还是有其他国家啦，但相对都少很多了。那这些人是不是都是女生呢？我们要这样说，可能是哦，像来自于柬埔寨，几乎。几乎通通都是女生，来自于越南的大概九十七是女生，来自印尼的也九十七是女生，来自大陆的可能就是九十五左右喽，来自菲律宾的就是九十二、九十三咯。那如果是泰国的，就只剩下七十是女生了，也就是说有三十几的是男生哦。来自韩国的就有快四十%、三十几的是男生。其他的接近四十二三 percent 的是女生，港澳的话就是已经到了四比六了，就是男生百分之四十几，女生百分之五十几。到日本大概就是四点五比六五点五了，就是女生是百分之五十五，男生是百分之十五。其他国家呢就刚好相反喽，其他国家就是一些欧美啊、欧洲、美国啊这些国家的话，平均来说他们百分之六十的是男生，百。分。百分之四十的是女生。我这里讲的性别比率是指说，他来台湾，然后在台湾规划成台湾籍的那这些人，他本来不是在台湾出生嘛，本来国籍是别的国籍嘛，然后再规划成台湾的这些，因为结婚或者因为其他元素而到台湾定居取得台湾国籍的那这样的人里面，你会发现哦，就是如果从东南亚像柬埔寨、越南、印尼。或者从中国大陆或者从菲律宾来的，大概以女生居多。可是到了泰国、哦、就开始男生有一些了，哈、哦，有两成多、三千多了。到了韩国就接近四成了，到了港澳就四成多了，到了日本就四成五左右了，四成多了。到其他国家就六成多是男生了哦。所以以女生为主的还是以东南亚跟中国大陆为主喽。那如果我们看台湾的人的话，你在发现说、哦，大部分的情况下，我们所有的人都能够讲中文，好、啊，就是国语啦，啊，这个很合理。那除了国语呢？主要的语言是所谓的福老话，就是台语或者是闽南语。那这很特殊哦，就是我们虽然有很多客家人，但是有非常多的客家人也能够说台语，或者你说叫他闽南语，或者叫他福老语，都可以福老话都可以。所以就有七十左右的人，他其实是可以讲台语的。所以你很合理的想说，为什么电视台的连续剧那个本土剧会那么多人用台语来发音？主要就是因为真的很多人听得懂台语。那客家话大概是百分之十几了。那现在还能够讲各地的外省方言的，大概有还有百分之十几。可是你会说。那这十几 percent 不是跟切客家话一样多吗？有不是哦，这个各省方言是因为非常多的省啊，二三十个省，然后每个地方又有不同的方言的，所以那些累一累积积加起来就十几 percent 而已啦。好，那我们这样说，这十几 percent 的人通常也都会讲中文，就会讲国语啦，可以跟用以用国语的沟通。好，所以这语言的讲法大概是这样子。简单的说，就是大家几乎都会讲国语。如果你要讲一个本土语言的话，大概就是所谓的台语、闽南语或者是虎佬话。这个就同一种语言喽。这三个名字不是不同语言喽，这三个都是讲台语哦。那再来第三名的语言是客家话喽。那在台湾这个社会有没有很重视集体主义还是个人主义呢？其实这是一个了解当地文化的一个很重要的一个因素了哈。那我们发现台湾这样的一个社会，我们这样的种族，它是非常重视的，是集体主义的。那跟我们很类似的文化的香港的话，他们就比较重视个人主义哦，比较重视啦，也不是那么重视。但是如果我们再把它移动到了美国，美国这个社会就是比较重视个人主义的。远重视个人与那个主义超越了集体主义的。好，讲完了这个，你大概理解很多事情了，对不对？所以啊，你虽然生活在台湾，大家几乎都是同一个种族的，但千万千万不要就以为你的想法就是全部的想法喽。你要记得一件事情哦，整个社会里面有百分之二点多的人是原住民，百分之快三的人也是二点多的人是新住民哦。那那个新住民之子在一个班级啊，就应该期望值上应该会有百分之一、百分之二、百分之三的哦。所以呢，一个班五十个人，应该会有平均来说会有原住民一两个哦，会有新住民一两个哦。所以呢，千万不要用你的某一种种族的沙文主义，把别人的种族都说的一文不值哦。尊重别人是当行销工作者。一个很重要的关键，也是一个基本的观念，好吧？关于种族的部分，我们先讲到这边。那你记得要往继续往下来讨论我们关于宗教跟消费行为的关系哦。